0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a esta edición número 33 de su programa Esperemos ya de confianza de contenido, storytelling y nuevas narrativas, Back to the Contents. Nos da mucho gusto estar ya en épocas decembrinas con ustedes aquí grabando este programa. Y como siempre, tengo el gusto y el privilegio de, de grabar este programa con mi amigo y colega Alex Valencia. Alex, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Bien, bien, amigo. ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien. También muchas gracias. Pues aquí ya en los últimos, ahora sí que las últimas braceadas del año, ¿no? Ya en todos los yeah. sentidos.
1: Ya, los últimos cartuchos, sí.
0: ¿No? Y este, y hablando, hablando de eso, creo que traemos un programa interesante con algunos eh, reviews de qué pasó por ahí en TikTok en 2021. Pero vamos a hablar también de algunos fenómenos muy interesantes que los cuales creo que no podemos eh, dejar de lado y vale mucho la pena comentarlo antes de que acabe el año. Entonces, ¿te parece que arranquemos?
1: Vamos a darle, sí.
0: 88 millas por hora. La sección donde analizamos las tendencias de la semana. Perfecto, pues arrancamos con nuestra sección de eh, 88 millas por hora, que como usted sabe bien es esta sección donde hablamos de tendencias, eh, no necesariamente casos, pero sí algunas notas que llamaron nuestra atención en la en la semana y en esta ocasión traemos una nota eh, muy interesante y, y que nos gusta mucho eh, compartir esta, esta noticia porque esto viene de la empresa Platzi que Platzi es esta academia ¿no? este espacio para actualizarse para hacer eh, un aprendizaje desde cero en temas de, de tecnología en temas de marketing digital en temas de programación, en términos, en temas este, financieros. Y a mí me parece, mi estimado Alex, a ver ahorita tú qué opinas, que Platzi sin duda es un jugador bien interesante en temas de educación y en temas de actualización eh, eh, en el mundo de la tecnología. Me parece que su oferta de contenido, que si ustedes no la conocen la pueden ir a ver a platzi.com, platzi es con Z. Eh, y ellos dividen eh, todos los contenidos, todos los cursos que tienen por escuelas, ¿no? Entonces, para ponerles eh, en contexto, hay, por ejemplo, una escuela de desarrollo web, hay una escuela de startups, hay una escuela de publicidad digital, hay una escuela de videojuegos, hay una de diseño gráfico, hay una de blockchain y, y, y criptomonedas, eh, data science e inteligencia artificial, producción audio audiovisual, y creo que les mencioné apenas como la mitad de todas las escuelas que, que tiene Platzi ellos hablan de tener más de 700 cursos cargados en la plataforma, la cual me parece que de entrada tiene un costo muy accesible versus lo que puede eh, representar la adquisición de conocimiento Otra vez, no través sé, de un diplomado de alguna universidad tradicional. Pues en precios no hay puntos de comparación con, con, lo, con lo que ofrece Platzi y que es una, una enseñanza completamente virtual eh, en línea, pero... Aquí viene lo muy interesante, la nota. Platzi comenta, eh, y que ahorita les vamos a estar compartiendo eh, eh, la nota del de blog oficial de la, de la compañía, aquí en los comentarios de nuestra eh, transmisión en Facebook. Acuérdense que están todas las notas que vamos comentando en el programa. Esta es la nota oficial del blog de Platzi diciendo, que, que era como comenzaba mi comentario, la buena noticia de que levantaron una inversión nada más y nada menos de 62 millones de eh, dólares para seguir creciendo ¿no? eh, wow a mí me parece impresionante el, el, el número que mencionan ellos eh, 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 que levantaron y dicen bueno también hay una parte de, que dice que hará Platzi con 62 millones de dólares dice nos haremos más accesible para todos con esfuerzos como el plan de navidad donde bajaron costos una más poderosa academia de inglés para ser bilingüe en nuestra región, lo cual es muy interesante. Como región, no está hablando Latinoamérica. Un gran lanzamiento de Platzi en Brasil, lo cual está también maravilloso. Y que todas las empresas ofrezcan Platzi a sus empleados, tan natural como se ofrece una silla gracias a los planes de empresas con los que contamos. Y, por último, dicen crear la nueva generación de cursos y escuelas que nos llevarán a ser una potencia. Me parece un... Un statement muy, muy ambicioso, mi estimado Alex. Pero por otro lado, me parece que si tiene 62 millones de dólares en la bolsa, usted pues puedes aventar ese tipo de, 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 este, de comentarios de decir, sí, ¿para qué le apuntamos? ¿no? Estos son nuestros objetivos. A mí me parece que, que es una excelente noticia para la industria eh, digital y de tecnología, porque me parece que sin duda Platzi con esta inversión se vuelve un key player en temas académicos, en, en temas de actualización. Y conocemos nosotros a, a, a algunos miembros que están por ahí en Platzi, incluido, por ejemplo, a, a Daniel Granata, que, que, que esperamos que visite próximamente estos micrófonos. Pues gente de primera, ¿no? O sea, si uno va a ver quién da los cursos, quién, quién te enseña sobre todos los temas que mencionamos, pues no es, no, es, no es este. Es que, bueno, quién sabe quién es esa persona, es un desconocido. Gente con una trayectoria impresionante con la cual tú puedes aprender y te puedes enfocar. O sea, es decir, tú puedes hacer una especialización en e-commerce, en marketing digital, en producción audiovisual, en JavaScript, en lo que quieras. Y eso, excelentes noticias por, por dos lados. Si te paso el micrófono amigo, es muy barato hacerlo con Platzi. Y dos, eh, es muy bien remunerado en el, en el campo laboral. ¿no? Eh, y no, esto no es una mención pagada por Platzi. No, esto verdaderamente lo decimos desde cómo vemos que esto, que esto funciona y que es, es, este, es una, es una ventana que se empieza a hacer más grande para mucha gente que quiere entrarle a la tecnología, al marketing digital, al Internet, etcétera, etcétera. No, tú, cómo lo ves, sí. amigo? ¿Cómo ves sí. estos 62 minutos?
1: Sí, tremendo. Eh, no, muy bien. O sea, me, me encanta por, me encanta por muchos lados. Eh, tengo por ahí también una duda, y te la comento, pero eh, digo, me gusta mucho eh, que estemos que, que de entrada, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con educación, ¿no? Y, y como ellos mismos lo mencionan a nivel regional, ¿no? O sea, Latinoamérica, que pues son de las zonas más castigadas en el mundo a nivel de educación, ¿no? Digo, digo, no es un secreto, ¿no? Todos nuestros países sufrimos muchísimo de, de problemas de educación, ¿no? Muchas veces la educación, sobre todo ya superior, eh, bueno, desde más abajo, pero definitivamente superior, ¿no? Universitaria eh, pues es una especie de lujo ¿no? Este, una una oportunidad, por ahí mencionan un 12%, no dicen muy bien la fuente ni eh, no porque ellos dicen, bueno, es que queremos que, que más gente tenga acceso a la educación y no el 12% de privilegiados que tienen acceso a una universidad, digo no, es, no está muy clara la cifra, pero eh, pero pero pensemos que por ahí va ¿no? Eh, que es un hecho, o sea, independientemente de si, si entendí bien el, el número o no es un hecho, ¿no? Muy, muy poca gente en Latinoamérica alcanza la universidad y, bueno, y todavía un porcentaje más pequeño la termina, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que me parece muy interesante, bueno, entra que estamos hablando de un tema de educación a través de plataformas digitales, ¿no? Y, o sea, eh, es un acierto, es algo que no existía hace, no sé, 10, 15 años, ¿no? este Más allá que hubiera internet, definitivo, no, no, no era, pro, propiamente no había, una, no había una oferta educativa digital. Eh, Digo, el modelo de negocio de Platzi, pues supongo que es, es muy parecido al de muchas otras, eh, ¿no? Este, que tienen curso de demanda, etcétera. A mí, eh, a mí lo que me parece muy interesante eh, es como esta posibilidad que ellos dicen de, de dos cosas, eh, antes de entrar en mi duda. Eh, una es el tema, digamos, como esta sustitución. Yo, yo, yo personalmente llamo un complemento, pero también puede ser, ojo, también puede ser un sustituto. Eh, para la gente que no, que no es, estudia, universidad. o sea, Como decir, a ver, claro. una un universidad te cuesta, no sé, eh, pensemos en México, ¿no? este Más de cien, una, una universidad de, 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 buena, de buena hacia arriba, pues, ¿qué será? ¿No? 70, 80, 100 mil pesos al semestre. Eh, sí, no, no menos de 50, yo creo, ¿no? Una, una, una buena universidad. A lo mejor hay una oferta y un poco más económica, pero de reconocimiento, por así decirlo, digamos, calidad de profesores, calidad de aula, o sea, digamos algo equivalente a la calidad de la que tú ya hablabas de Platzi, no o sea de quiénes te enseñan y qué te enseñan y sobre qué te enseñan. O sea, haciendo un símil a la universidad, pues eh, son las universidades caras del país, eh, uh -huh. no de, de intermedias para arriba. Y entonces, claro que es, es muy interesante, no? Si alguien no quiere seguir acá el, el camino estilo Steve Jobs, no? Este eh, de, pues yo soy oyente en la universidad y no sé qué, pero pues ahora en las universidades no dejan ser oyentes, al menos en la que yo trabajo no dejan que haya oyentes esto, pero entonces eh, está muy interesante, no para aquellos chicos. Hoy te digo de mi opinión muy personal, pero ahorita estoy hablando del panorama general eh, eh, de esos chicos que, lo mejor no tienen tan claro de quiero ir a la universidad o quiero dedicar cuatro años a, a un solo tema, una sola carrera, no sé si qué carrera, pero lo que sí sé es que me encanta, no sé la animación y la producción audiovisual y la música y, Digo, ojo, ¿eh? hay carreras para eso, eh, pero este, ojo, a mí me parece, eh, y ahora sí va mi opinión, no me parece, que, eh, a mí me parece que eso es un gran complemento, por ejemplo, bueno, para la gente más grande, eh, no y los que ya no estamos en la edad universitaria, es una gran manera de actualizarnos, no este. Por ahí mencionan el tema, muy interesante el tema de. Eh, de las empresas ¿no? que acerquen Platzi a los empleados, o sea, que capacites a tus empleados a través de, de ciertos cursos de Platzi. Eso me parece muy, muy interesante. Pero regresando al tema de los universitarios, yo honestamente creo o sea, yo lo veo como un gran complemento, no? A mí me parece que la universidad sí te enseña ciertas cosas, que lo mejor que Platzi no vas a aprender este. Eh, pero eh, creo que a nivel de especialización. Platzi se la puede matar a varias universidades, o sea, por eso digo que es un complemento. O sea, yo creo que la universidad aprendes pues muchísimas de entrada conoces gente, no haces amigos, sí. haces contactos, haces networking, sí. aprendes a trabajar en equipo que ya te tocó un equipo horrible porque la mitad no trabaja nada. ¿verdad? No, y luego cómo sacas el proyecto adelante y entonces cómo confrontas a tu equipo de oye, no seas flojo, este tenemos en dos semanas que entregar algo. Eso Todas esas experiencias no están en Platzi, no, ¿verdad? no, no, yo no lo veo tal cual como un sustituto, aunque ojo, si alguien no puede. No quiero, no puede pagar una universidad eh, no, o, no tu, o no tuvo un lugar para la UNAM, el poli, etcétera. Eh, bueno, sí, pues es una, una opción de a ver cada, cada semana o cada 15 días me echo algo de Platzi. Bueno, después de un año o dos, bueno, bueno. Eh, uh -huh. va a ser una máquina. O sea, este, claro. lo van a contratar en una chamba seguro. Eh, ojo, ojo. Si alguien que nos está escuchando cree que haciendo dos cursos de Platzi ya reemplazó una carrera. Eh, pues no, no, no va a pasar, este, pero ojo, si sí puede haber alguien que a lo mejor a, a la manera de sus posibilidades va diciendo a ver ahorro y el mes que entra me echo el de tal y luego a final de año me echo un par de cursos más y luego yo creo que eh, eh, tiene una formación un poco distinta. Yo creo que a lo mejor tiene un poco más como para un oficio, no? Como bueno, para profesionalizarte o especializarte en algo. Pero a mí me parece una gran alternativa que ojo, no, no, creo que no, Platzi no es el único que le ofrece, pero pero sí, definitiva. Y, y, y ojo, y a todos aquellos que sí están estudiando en una universidad, yo se lo recomiendo a mis alumnos, ¿no? Es como no, no te quedes con lo que te estamos enseñando aquí. Eh, o sea, si hay un tema en especial que te gusta, pues sí, vete a Platzi Doméstica, este, no, este, Udemy, o sea, de, pues de ahora sí que la que la que prefieres, la que te más te claro. la que más te gusta, que más te sientes cómodo, o que conoce al instructor. O si tienes dinero, pues te vas a las masterclass estas, ¿no? Este que yo sigo viendo como ahorro para James James Cameron y, y Lewis Hamilton enseñándote no sé qué y Stephen y Curry, Scorsese. Scorsese, ellos, sí, exacto. Es, es uno, esos son más caros, ¿no? Pero el espíritu es el mismo, ¿no? Este, sí. eh, y, y me parece, me parece súper interesante hacerlo así. Eh, y, y bueno, y por último, ¿no? Lo de las empresas, eh, 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 no sé, me, me llama la atención, ¿no? O sea, no lo conozco tanto, eso decía que tenía una duda, ¿no? O sea, este, a lo mejor tú lo conoces mejor, a lo mejor los dos quedamos con la duda. Eh, no sé que si es tanto como de toda la oferta que existe, ¿no? Te armamos como un paquete así de, a ver, ya hicimos, o sea, me refiero no sé qué tan a profundidad se meten con la empresa, ¿no? Con la detección de necesidades. Y entonces, ah, con base en eso te damos estos 12 videos, estos 12 cursos que ya existen, eh o es más general o digo, o sea, Desconozco un poco esa parte empresarial, pero me llama muchísimo la atención. Eh, no, también está interesante que a nivel, a nivel de especialización de, en una empresa, eh, no sé, agarras a tus diseñadores gráficos junior
0: y El pues lado, le das acceso. Sí. O
1: sea, en vez de, en vez de tu empresa romperte la cabeza de ching, cómo capacitaré a mis diseñadores gráficos? Pues hago un deal con Platzi y pues, ahí te van los cursos de diseño. Este, eh, no, me parece interesante. También hay, no sé si hay alguna manera de medirlos al final, algún seguimiento o algo, o, pero yo decía que tenía una duda, ¿no? Pero eh, porque no conozco bien esa parte empresarial, pero pero bien, no, me parece y, y me parece muy atinado, no, que en el y con eso termino, que en la nota digan, no, que sus famosos 62 millones de dólares son para eh, en su mayoría para para reinvertir, no, o sea, para crecer, para no, lo de Brasil seguro va a costar una fortuna esto Lo del inglés me parece súper interesante, eh, no en una región donde también eh, pues nunca está de más. Digo, si bien hablamos el idioma, vas a hablar en el mundo después del chino. ¿no? Eh, pues sí, el inglés es el inglés y solo no hay que, ya no hay que explicarlo ni dedicarle tiempo acá. Eh, me parece que está bien que también pongan esos focos como en las necesidades regionales. Eh, eh, y, y lo último que voy a decir es, y, y justo eso me parece bien interesante, ¿no? El, siempre han tenido una posición muy, muy regional, eh, ¿no? Este, si no me falla la memoria, son colombianos, eh, no, pero siempre han tenido como un discurso muy de Latinoamérica, de Latinoamérica, la, la, nunca sientes que le están hablando a alguien más, sientes como que sí, somos parte de esa región todos, y ¿no? Este, y bueno, en ese sentido muy bien. Ojalá que la reinversión sea para, ¿no? Tener una oferta ahí, pues, más amplia, más interesante, Digo, más allá del tema de la Navidad y los paquetes y los descuentos y y el inglés, las empresas, ¿no? Que en general la oferta siga creciendo, ¿no? Y en algún momento, yo creo que eso sí faltaría muchísimo y no creo que vaya a pasar de forma definitiva, no, le, le empieza a comer. Yo no creo que le coma directamente mercado a las universidades aún, pero bueno, puede pasar, ¿no? este ¿Tú cómo ves, amigo?
0: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo con lo, con lo que comentabas. Yo creo que ya les está comiendo... Eh, como decías esto, esta parte complementaria ¿no? y que, y que en el educación en el continua,
1: sí, tienes razón edu,
0: exacto, en educación continua diría yo que creo que es donde más las está comiendo Sí. Eh, porque digo, cuando, eh, en los procesos educativos tuyos y míos era de bueno, pues me quiero especializar en esto pues empiezo a ver diplomados y todo y muchas veces creo que el freno era la cantidad de tiempo que tenías que dedicarle y la lana que tenías que invertirle ¿no? Eh, Coincido mucho con el punto que señalabas de y que eso me parece muy interesante en este discurso regional que tiene Platzi de decir, a ver, la poca gente de Latinoamérica que llega a la universidad y que, y que, y que muy probablemente no va a poder seguir eh, llegando porque es un privilegio ir a una universidad, sobre todo privada, eh, eh, en la mayoría de los países latinoamericanos y sabemos la, la saturación que existe en la educación pública. Eh, y no solo en México, sino, sino a nivel regional. Pues sí, se vuelve una, una alternativa bien interesante. Y como decías, no es que usted se tome un par de cursos, dos semanas, y ya se saltó la universidad y tienes el conocimiento que tendrás en Botón. No. Si te metes a ver la propia oferta de, 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 de Platzi en, en alguna de, de, de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, eh, si, si yo me meto a ver. La escuela de videojuegos, yo estoy viendo aquí aproximadamente, híjole, no sé cuántos cursos son, pero creo que son. Estoy viendo, me atrevo a decir que hay más de 30 cursos que conforman la escuela de videojuegos, ¿no? O sea, a lo mejor son 30 cursos que si tú le metes toda la velocidad y toda la dedicación, igual te los echan un año. Pero sí, efectivamente, a lo mejor sales ya con ciertas habilidades de ahí que, eh, que pueden ser muy interesantes para varias empresas. Y eso sí. es lo que es maravilloso. Y que no necesariamente, ahí es donde está lo irónico, no necesariamente alguien que pase por una por una carrera profesional, estilo comunicación, estilo marketing, estilo, este, vaya, hablando de estas carreras más tradicionales y más, más genéricas, pero más de alguna manera, no sales con esa especialidad. O sea, yo salí de comunicación de la Ibero y, 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 y no tengo hasta el día de hoy ni pitufa idea de cómo se hace este un videojuego no nunca tuve un nivel de especialización en ese sentido y sí. con muchas otras tampoco entonces a lo que voy es que ahí tienes un, una ventana amplísima para gente que con una inversión baja y mucha dedicación porque ojo como entiendo que funciona el modelo platzi es tú pagas una membresía y esa membresía te da acceso a los 700 cursos no es que escoges sí. por escuela entonces, como también tú decías si a mí me late empezar a probar la escuela de e-commerce y luego digo, ¿sabes qué? No, a mí me late más. Ya me clavé en programación y me quiero ir por acá. Pues te regresas, echas reversa y te sigues con lo, con lo que quieras estudiar. Y si sí. acabaste luego JavaScript y quieres entrar a la producción audiovisual, pues te la echas y no tienes, no tienes ningún, este, ninguna limitante en el sentido. Entonces, a mí me parece que, que sí, eh, eh, coincido contigo, no son los únicos, está este Udemy, está doméstica hay varios otros por ahí, este, eh, eh, tanto en, en español como en inglesa se amplían mucho las posibilidades pero qué interesante fenómeno, ¿no? O sea, a mí la verdad es que sí, sí, me, sí me coquetea mucho la idea de esto, de decir ok, si es una manera pues hasta para ti y para mí de decir pues, pues me quedo clavada en estos temas, pum me compro una membresía y me, y me la voy campechaneando con la chamba y con otras cosas que hagas Sí. Este, y, 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 y estás como garantizando que estás aprendiendo con un nivel de calidad muy, muy alto. Entonces, yo estoy seguro que la gente de Platzi, como, como bien decías, por el talento que tienen y la visión que tienen, estoy seguro que, 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 que algo que van a reforzar muchísimo, no porque se necesite, sino porque puede ser más grande, es, es, es son sus contenidos, ¿no? La calidad de la gente, la calidad de los cursos, esto de la escuela de inglés, todo esto me parece que sí los, los pone de una manera a competir contra, contra los otros mencionados y los que no mencionamos, de una manera altísima, ¿no? Tienes ahora sí el capital para hacer híjole, pues un sueño, ¿no? Hazte el barco del tamaño que quieras y este y ahora sí que, que límites el cielo. Entonces, pues será muy interesante eh, ver hacia dónde evoluciona Platzi. Eh, yo estoy seguro que el próximo año ya veremos, empezamos a lo mejor a ver ya algunos resultados. Y este... Sí. Y, y seguramente le preguntaremos a, a, a Daniel Granata, el cual es eh, eh, buen amigo y admirado colega eh, nuestro, eh, pues que nos cuente un poquito, ¿no? Que nos cuente un poquito y nos, no, a ver qué, qué nos puede spoilear de, de, de qué viene para, para Platzi, ¿no?
1: Claro, sí, sí.
0: Perfecto, mi estimado. ¿Te parece que nos vayamos a la segunda de eh, eh, 88 millas por hora? Vamos. En esta ocasión, vámonos para allá traemos una nota de un medio que yo diría que en méxico es, es es muy conocido y si no mal recuerdo creo que todavía en este programa no lo habíamos eh, la más posicionada como marca en este en este ámbito y desde hace muchos años por su su presencia digital es, es bastante, bastante amplia, ¿no? Y pues bueno, traemos una nota de, de ellos, eh, firmada por Eric Valdespino, donde la titulan Influencer crea publicidad falsa de comida debido a su éxito, tuvieron que hacer la realidad, ¿no? Y esto, y este asunto nos llamó mucho la atención porque la nota menciona que eh, un influencer norteamericano, Kylie Shield, eh, que tiene 3 millones de seguidores en TikTok, nadie, nada despreciable, ¿no? amenazó con esto, ¿no? amenazó, me parece que buena lead, como de pues voy a hacer una publicidad sobre un platillo eh, para la cadena common Go eh, y dijo pues, hagámoslo, e hizo esta publicidad falsa, donde coloca su propia imagen en una figura de cartón, en una gasolinera, ¿no? y donde eh, muestra una pizza en forma de guitarra eléctrica, ¿no? Lo, lo interesante de esto es que pues la gente se va con la finta de que verdaderamente Kylie Shield estaba mencionando un nuevo producto de Come and Go, eh, que era esta pizza en forma de, eh, de, de guitarra. Y bueno, ¿qué sucede? Este fenómeno nos parece interesante. Eh, a ver, ¿tú qué opinas, amigo? Que la marca tuvo que reaccionar, ¿no? y anunciar el lanzamiento oficial de Shield Meal, que es un sándwich de pizza y una lata de Red Bull, eh, que cuesta 5 dólares y que tiene esta forma de guitarra. O sea, es decir, la gente empezó a pedir el producto, que era inexistente, que era falso, y con visión, pues esta marca de comida rápida dice, pues claro, aquí está no el Shield Meal, y este te cuesta 5 dólares y te incluye un Red Bull. Estos fenómenos, eh, mi estimado Alex, Creo que son interesantes y son riesgosos. O sea, pensar que un influencer pueda tener esta fuerza para obligar a una marca. En este, en este sentido me parece que el caso que estamos platicando de Marca 2.0 pues es un caso noble. Él, él, hace, él hace la publicidad, la marca reacciona y todo el mundo contento y feliz. Pero lo que me parece riesgoso es que si empezamos a hablar de terrenos donde los influencers llevan a las marcas hacia donde quieren llevar, porque tienen el poder de las audiencias, pues eh, híjole, o sea aquí eso no se dio positivo, pero ¿qué pasa si este mismo personaje eh, con sus 3 millones de seguidores decide hablar mal de una marca? decide generar un boicot ¿y qué ha pasado? ¿no? ¿y qué ha pasado este, por malos servicios? por vuelos retrasados, por fallos de conexión a internet, etcétera, etcétera eh, eh, ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú, mi estimado, que es ahí el límite? El, 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 el o sea, ¿dónde tiene que estar? Porque a mí me parece que esto lo que, lo que es interesante reflexionar es la conciencia de los influencers del poder que pueden tener. Y más en TikTok, donde este algoritmo les está permitiendo tener una barbaridad de, de seguidores y de engagement y de reacciones y de comentarios y de alcance, y en este sentido decir, ok, yo tengo este poder que no tienes tu marca, ¿no? Por más que tengas pauta y más que tengas una agencia y todo no eres Kylie Shield, como en este caso, ¡pum! Pues ahí va, ¿no? Entonces, creo que creo que es interesante, porque por otro lado, podría tener implicaciones legales, ¿no? Que por más que tú seas una influencer y todo, y no, yo no puedo salir a decir, oigan, ¿Qué tal no sabor de este refresco? Pues sin que haya consecuencias, porque finalmente es, es información y publicidad falsa y debería tener consecuencias. Entonces creo que hay muchas aristas por donde entrar este tema. ¿Tú tú cómo lo ves? por dónde, ¿Crees que es más riesgoso? ¿Crees que es más la oportunidad verdaderamente de hacer unas alianzas ahí estratégicas e interesantes? ¿Cómo lo ves?
1: Claro, yo yo para mí yo, yo creo que es justamente el mejor ejemplo de la, un arma de dos filos. Sí. No, o sea, para mí, eh, eh, o sea, por supuesto, puede haber casos excelentes, extraordinarios, ¿no? Donde le suma muchísimo un influencer a una, a una marca, a su audiencia, etcétera. Eh, pero también te puede ser todo mal, o sea, puede ser todo lo contrario, ¿no? Pudie, te, te, pudiera tener poco potencial a que pues, no funcione, ¿no? Eh, que no salgan bien las cosas. Eh, lo que es un hecho no y, y yo, yo tengo muchísimas reservas con el influencer marketing eh, no digo que sea malo y nunca sirva este, pero sí tengo muchas reservas y, pero lo que sí tengo que reconocer absolutamente no es que eh, pues todos los influencers no bueno todos porque justo justo mi escepticismo viene por algunos que son como más como pseudo influencers no este, eh, pero digamos la gran mayoría de estos personajes se pues, han hecho la chamba no, o sea, eh, han hecho todo ese trabajo sucio, ¿no? De empezar a generar contenido, ¿no? De la nada, y luego sigues generando, sigues generando, sigues generando y empieza a crecer tu audiencia, te empiezan a conocer un poco más y sigues y sigues y sigues. Pues por supuesto, ya después tienes muchísimos seguidores, ¿no? Puedes tener, ¿no? Cientos de miles, millones, etcétera, eh, y la gente te sigue, ¿no? Ya te sigue, ya es leal a ti, ya te hace caso, entonces ahí, ahí eso se puede convertir en un arma de dos filos, ¿no? Eh, pues ya tienes una gran responsabilidad. Antes esa cantidad de gente, una audiencia lo tenía un medio, sí. ¿no? solamente un medio. Entonces la gente decía, bueno, a ver, o sea, pues Televisa tiene una responsabilidad con la audiencia mexicana, no este o el periódico Excelsior o no sé las estaciones de radio de Radio Centro. Entonces decías, oh, bueno, pero a ver, son empresas serias, son responsables, Este, aunque millones de personas lo sigan. Pues no van a decir locuras, no van a hacer y, estupideces. Están
0: amarrados por concesiones, ¿no? O
1: sea, Exacto, ¿no? tienen deals, están muy cerca del gobierno, etcétera. Pero de repente aparecen influencers no con un mismo espíritu en realidad. O sea, al final es, es muy similar, ¿no? Es construcción de audiencia. La cosa es que, bueno, ellos ya como individuos, eh, ¿no? A través de las diferentes plataformas sociales, pues tienen mucha libertad de decir y hacer lo que quieran, en pocas palabras no está mucho menos restringido, no te acuerdas cuando no, no pueden decir lo en la tele y no, no pueden hablar más del gobierno actual y no, no, bueno, los influencers pueden hacer lo que quieran esto. Unos lo hacen, otros no, pero, pero pues sí, aquí ya apelas, por supuesto, a la ética del personaje, no al por qué está ahí, para qué está ahí, no este realmente aporta algo positivo a su audiencia y a la sociedad, eh, no su contenido pues, puede ser considerado basura aunque mucha gente lo siga, pero es como no embrutece a la audiencia, no le ayude nada, no le enseña nada, no, eh, no lo entretiene en nada. Este, hay algo que ya se queda como la moneda muy en el aire, no? Y, 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 y yo creo, no? Y, y, y acercándome otra vez al caso que detonó todo, no, todo, esto al ejemplo, no? Ahí está el poder del, de una audiencia, eh, el poder que tiene un conte, un, una serie de contenidos, no? De que su creador ya está Súper enganchado con la audiencia y de repente, bueno, pues claro, ya te inventaste un producto y ahora lo haces porque lo haces, ¿no? Eh, sí, o sea, eh, obviamente aquí es un caso más menos más inocente, menos dañino, ¿no? Al final es un, un platillo que no existía y lo tuvieron que hacer. Pero bueno, ¿qué pasa si un influencer sale y empieza a decir cosas, no? Imagínate que un influencer empieza a decir, ya empezó la Tercera Guerra Mundial, nadie sale de su casa. Claro. Uf, este... Bueno. Híjole, no, o sea, ya, ya, dices, chin, ya no es total. No, vente aquí, es un tema como más inocente, más absurdo, más que sí ponen aprietos a la marca y es como, oigan, la gente está saliendo a buscar a la cosa que inventó este tipo. Eh, bueno, a ver, pues vamos rápido a ver cómo nos la inventamos, no? Eh, esto está hasta divertido de alguna manera, o sea, sí te meten aprietos, pero bueno, pasa por un tema un tanto más inocente. Pero eh, si tienen ese poder, no de hacer que la gente desee un producto que no existe, aparte acá, acá. Está la, la lección que ya la hemos visto antes, ¿no? No, es el, no estamos descubriendo el libro negro, pero la lección súper interesante a, a la publicidad tradicional. O sea, ta, ¿cuántas marcas no, sé, no están desgastadas ahí? Y desgastándose y gastando mucho todos los días para que la gente desee sus productos y servicios. Y acá un influencer hizo que la gente deseara un producto que no existe. O sea, lo, lo, cualquier marca quisiera eso, no? O sea, bueno, no cualquiera, hay unas que lo logran hasta mejor, pero varias marcas quisieran tener eso, no? Justo, justo están intentando en Internet, no todos los días a todas horas, tratando de cautivar a la gente, conseguir clientes, etcétera. Y aquí sale un tipo a promocionar un producto fantasma. No producto de su imaginación y ahora la gente lo quiere. O sea, yo me pongo a, imagi a imaginarme, ¿no? ¿Qué pasa? Que sería muy interesante preguntarle qué opinan o sea todos los que son de alguna u otra forma competidores de esta cadena de comida. No este es como, uh -huh. eh, a ver, tu, tu hamburguesa que tanto tanto promueves y tanto trabajo te cuesta vender, este ¿qué hubo le con respecto aquí al invento este de pizza, sándwich de pizza con forma de conforme guitarra? Esto no es una buena lección. O sea, yo creo que ahí está justo no eso Es como es como, como clase de content marketing a través del ejemplo, ¿no? O sea, eh, es justo eso, ¿no? Es como, a ver, primero, primero construyes una audiencia no durante el tiempo, ¿no? Pasan las semanas, pasan los meses, pasa X tiempo, de repente ese tipo tiene 3 millones eh, y siempre se ha sabido, ¿no? En content marketing que en algún momento pues empezarás a llamar a la gente a alguna acción, suscríbete, compra, ven o visita o ven este evento... Y pues de repente acá se pues, lanzas producto inexistente y todo mundo lo quiere. Si eso hubiera pasado cuando el tipo tenía 5 mil seguidores en vez de 3 millones, no pasaba nada, ¿no? este Pero pues por algo ya tiene tantos millones y, y leales, ¿no? Fieles seguidores y por supuesto, ¿no? este eh, Sí, me parece, me parece que ahí está el ejemplo, ¿no? El, 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 el cierre de ese ejemplo, ¿no? De ese poder el poder que tiene una audiencia eh, bien amarrada, bien construida, bien identificada y leal al generador de contenido, que ojo, en este caso es un influencer. Hay muchos, hay muchísimos casos, eh, no, ya los hemos mencionado aquí, pero ahorita viene a la cabeza, por ejemplo, Red Bull y GoPro. Ah, sí. también esas marcas ahorita salen y convocan a algo, este, o es más, o hacen una, un, hablan de un producto inventado y la gente reacciona, o sea, eh, o sea suceden cosas porque ya también o también también no, son audiencias muy sólidas de mucho tiempo igual que las de este influencer no este en ese sentido se comporta igual tú cómo ves pues, amigo
0: completamente de acuerdo creo que eh, sí o sea creo que creo que sí hay otras vías en cómo puedes llegar a estos eh, resultados si sí tiene su grado de riesgo, creo que va a tener su limitante en algunos momentos y reglas del juego, porque como bien dices tú, puede tener muchas implicaciones de, ah, pues yo puedo hacer lo que quiera, no? O sea, yo podría, eh, o sea, podríamos llegar a hablar de un influencer que cambiara la, 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 la decisión de voto, por ejemplo, de gente eh, en, el, en un país eh, y, y que esto sí. suceda y, y, y cambia radicalmente una situación Importante. Se La pregunta dice valdría o no, ¿no? Este sí. creo que hay mucho, ¿no? Hay mucho, no solo por el tema de marcas, sino por temas sociales y temas. Eh, eh, sé que tú y yo tenemos nuestras reservas con el, el famoso influencer marketing, pero, pero bueno, por otro lado, sí es una realidad que este, que este golpe certero se puede dar, ¿no? Para bien y para mal, como bien decías, con esta. Eh, arma de, de doble filo y sí, sin duda ya hemos platicado de este fenómeno y seguiremos y sería muy interesante algún día entrarle desde las implicaciones legales que puede haber y que sabemos que México todo está muy en pañales en general en la región, pero bueno, en algún momento empezará a, a cambiar eh, eh, un poco esto, quiero creer, ¿no? Amigo, sí. ¿te parece que con esto nos vayamos al a, a laboratorio del DOC? Vamos. El laboratorio del DOC. Los casos que analizaremos esta semana. Perfecto. Pues, eh, estimados, les eh, ahora nos movemos de sección. Estamos en el famoso laboratorio del DOC, que esta es la sección donde entramos a hablar a mayor profundidad de algún caso, de algún fenómeno de contenido que eh, esté sucediendo, que, que haya llamado nuestra atención. Y, pues, bueno, creo que no podíamos dejar eh, que el año terminara eh, sin, sin hablar de ellos. O sea, hemos mencionado mucho eh, a la Casa de Papel en este programa en diferentes momentos, en diferentes contextos. Pero si no mal recuerdo, y corrígeme si estoy mal, mismo Alex, nunca le habíamos dedicado una sección al, al programa, ¿no? Uh -huh. Llega la, la segunda parte de la, de la quinta temporada. Eh, no es spoiler saber que la, que la, que la serie ya terminó. No, no vamos a spoilear cómo termina, si es que usted no la ha visto. Pero creo que sí vale mucho la pena detenernos a hablar en este programa de contenido sobre el fenómeno y sobre la, la, la serie como tal. Y una pregunta que a mí me gustaría hacerte, mi eh, estimado, es a, a ver, haciendo una recapitulación rápida, ¿no? Sabemos que eh, la serie de papel, las primeras dos temporadas, es producida por eh, TV Española, que tiene un éxito, digamos que de mediano a chico, ¿no? En, en, en audiencias españolas. Después es comprado por Netflix. Netflix pone en su catálogo, si no mal recuerdo, estas, estas dos temporadas sin mucho bombo y platillo, ¿no? Simplemente están ahí. Y de repente, ¡pum! ¿No? Se vuelve este fenómeno mundial se vuelve esta serie parte de la cultura pop actual. Eh, todos estos simbolismos con una enorme carga de, de, de resistencia adoptada en movimientos sociales, adoptada por barras futboleras. Eh, y es tal el fenómeno que, eh, por otro lado, llega eh, también Netflix a poner dinero en la mesa, es decir, pues, pues tercera, cuarta, quinta temporada... Y creo que el fenómeno sigue eh, en grande y, y, y en boga en todos lados. Y aquí yo, aquí me gustaría hacerte una pregunta, amigo, para, para iniciar esta, este análisis de la Casa de Papel. ¿Tú dirías que, que la Casa de Papel es la serie de habla hispana más grande de todos los tiempos? ¿O sea, más grande cuando se vea por fenómeno, por audiencia, por alcance, por eh, identificar a los... A los personajes, creo que cualquiera que vea a alguien con el mono rojo y, y la máscara sabe de qué se está hablando. Este, eh, personajes entrañables, ¿no? Este, eh, todos nos, va, varios nos, nos, nos devoramos la última parte y cada vez que la nueva temporada. ¿Tú dirías qué es esto? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál es el. O sea, ¿desde dónde quisieras tú analizar esto? O sea, ya ahora que es un concepto y un producto redondo, con principio y fin. Sí. ¿Tú qué dirías? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo más importante a rescatar? Independientemente de que podamos entrarle a las narrativas, a los personajes, a los guiones, en cómo nos contaban las historias y demás, ¿qué es lo más grande que tú ves de, de, de La Casa de Papel?
1: Uf, eh, híjole, varias cosas. Eh, digo, pensando en la pregunta que decías, eh, si es la más grande, ah, no sé, tal vez este... Digo, por ahí, digo, guardando perspectiva, pero, pero también fue un fenómeno brutal en Latinoamérica. No sé si el Chavo del Ocho sigue estando más arriba. Esto
0: <risa> Increíble eh, que sí.
1: Sorprendentemente, digo, puede ser que el Chavo del Ocho sigue estando más arriba. Eh, ojo, aparte, bueno, fue, fue, fue creada en otro tiempo, ¿no? Su difusión fue en televisión. Eh, o sea, no, no se puede comprar tan fácil, eh, pero también es un fenómeno gigantesco. Eh, pero bueno, de todas sí, sí está en el top, ¿no? O sea, no sé si es el uno o dos o tres eh, pero yo creo que sí debe estar en la parte más alta, eh, porque aparte es una serie que se vio en muchos otros países que no hablan español, ¿no? o sea también eh, eso también es como la, una prueba, una garantía de, de bueno no, de, eh, se, se, se pasó la frontera digamos del, del lenguaje no de, de, sí de, de, del idioma español como tal uh -huh. eh, me, obviamente, me encanta la, ulti, la justo la campaña que está corriendo ahora, no? Y de hace un par de semanas que subió la, la parte dos, temporada cinco, parte dos, porque aparte corre justo, nos deja ver que entienden perfecto de qué se trató. O sea, hubo, hubo, hubo muchas otras campañas, no? Este a lo largo de, la, de las temporadas, pero esta última, no? Que aparte ahí también como la frase sí es algo así como adiós a la banda o la resistencia o. Ah, la banda ah, se va por la resistencia, se queda. Algo así es.
0: Sí, algo así, ¿no? es como algo no sé por el decir.
1: estilo. Sí. Eh, que obviamente muestran a los personajes diciendo, pues, bye. No, este... Uh -huh. Cuando toda la parte de la campaña que dice adiós a la resistencia, o la, resist o digo, perdón, a la banda, o, o ya terminó, eh, son los personajes. y, Pero cuando hablan de la resistencia, eh, pues salen los fans, ¿no? O sea, sale la gente bailando, tocando música, con el mono rojo, eh con máscaras de Dalí, etcétera. Eh, pues sí es una invitación muy interesante a, 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 a cuestionar sistemas, ¿no? Este, no, no te diría que, que incite a robar bancos. O sea, me parecería que si alguien... Al rato no vayan a empezar de... Hay que ventar la casa de papel porque invita a la gente a robar bancos. Este, pues no, no no creo. O sea, yo Pero, creo que sí, no. sí, al, sí alcanza a quedar muy claro en la serie eh, que, bueno, tiene consecuencias. O sea, que no que tampoco está divertido y está padrísimo asaltar un banco. O sea, eh, no, sí hay consecuencias, eh, ¿no? Eh, digo, no iba a decir spoilers, pero ya no los digo. Esto, pero bueno, al final sí hay consecuencias, ¿no? Este, de, de hacer esas cosas. O sea, yo, no, yo no creo que, que, que vaya por ahí. Yo creo este espíritu de la resistencia y todo esto, eh, pues va más a, a, a cuestionar, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? quién está detrás, no? O sea, digo, me encantaría hablar de spoilers. Eh, a lo mejor algún día, algún día nos echamos. Creo que es muy pronto. Yo sé que sí hay gente que a lo mejor no termina de verla, pero en algún momento a lo mejor podemos hablar de spoilers en unos meses. Sí. Este, pero bueno, así prácticamente el, el final, el mensaje, el final es impresionante, no? Este. Eh, básicamente en el último capítulo, en el último capítulo, según yo, si no mal recuerdo. Eh, eh sí, pues, sí, 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 o sea, este, eh, no hay, hay cosas digo esto esto no es spoiler no esas, esas las, las de las últimas cosas que dice el profesor y hace este no muy interesante eh, y creo que va para allá eh, y, y yo creo no que si ese se, se, se convirtió se convirtió en un en un producto de cultura pop impresionante o sea eh, a lo mejor la gente ya no va a ver la casa de papel en cinco o diez años eh, de vez en cuando a lo mejor alguien el que le recomiendes de, deberías de ver esa serie, que pero se queda, yo creo, yo creo que sí se queda como de culto. Eh, sí. va, a ser, va a ser considerado culto en 10, 15, 20, 30 años. Eh, ojo, aunque, aunque la gente no lo vea. O sea, hay muchas cosas hay muchas cosas de culto. O sea, no sé, habría que hacer un, preguntarnos cuándo fue la última vez que vimos, no sé, la película Laberinto, ¿no? Con David Bowie. Uh -huh. Este. Eh, bueno mejor tiene que, no sé toda la vida aquí okay. y al final pero sabemos que es de culto y demás o sea, eh, no es como que se vaya a seguir reproduciendo eh, como tal eh, pero yo creo que ya quedó ahí o sea sí sí está en la historia no en pocas palabras yo creo que sí está en el salón de la fama de la televisión eh, y en específico y como bien dijiste la televisión de habla hispana no esto eh, por su frescura por no en algún momento no recuerdo qué temporada es no recuerdo si es la tres o la cuatro creo que es la cuatro eh, que se empieza a sentir un poco pesado o sea que no como que dices está, ¿no? está, está, están, uh -huh. ya está reiterativo están estirándole mucho a mí me parece que el cierre es muy bueno este logró recuperarse o sea así como hay otras series que se van desplomando no sé grandes series eh no ejemplo sé, Lost no que que, que definitivo su, su última temporada es la más floja y la penúltima es la segunda más floja o sea, que claramente si graficara sus temporadas se
0: va desinflando,
1: ve, 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 se va desinflando. Eh, no, no, no se diga el final de Game of Thrones, por ejemplo. A, decir, sí. a, mí, a mí sí me parece que esta repuntó. No, ojo, no, no me parece que está al nivel de las primeras dos temporadas. Sí, eh, no, es más, pudo haber terminado ahí y e iba a ser una gran serie. Eh,
0: y ya, ya les daba para hacer una serie de culto y nos hubieran dejado con solo esas dos temporadas.
1: no Sin bronca, sí, sin bronca. Pero la verdad me parece que, que se esforzaron bastante. O sea, lo hicieron bastante bien en la quinta. Eh, sí. Esta par parte uno y parte dos. Digo, hay cosas ahí un poco exageradas, etcétera, pero la verdad creo que recuperan. Si hubiera terminado en la 3 o en la 4, yo creo que el resultado hubiera estado peor. Eh, no, me parece que sí la pensaron muy bien. ¿Cómo, cómo cierras este lío en el que ya estás metido? Eh, narrativamente, ojo, también también los personajes, ¿no? o sea es Bueno, a ver, ya tienes 15 sé cuántos días metido. Bueno, en la serie se siente como si pasaran meses, seguro yo, esos atracos duran una semana Ahora, Sí, este, sí, es como una semana de, de la vida de los personajes, ¿no? Algo así, pero... Eh, pero sí, me parece que, que, que no, que sí se sentaron a pensar de, oigan, a ver, ya desarrollamos personajes, ¿no? historia qué fue lo que le pasó a Game of Thrones, ¿no? O sea, Game of Thrones abarcó tanto, ¿no? Como dicen por ahí las abuelitas, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Ese fue lo que mató a Game of Thrones al final. ¿No? Abrieron tanto, uh -huh. explicaron tantas cosas de tantos personajes... Y los territorios, y los reinos, y él no sé quién, y el tío, y si hay un hijo bastardo, y si hay no sé quién, y, y si no los White Walkers, no y, lo, y, ¿no? y más allá del muro, ¿qué había en el, del muro? Ah, pero en el muro no solo había White Walkers, también había humanos ahí, esos humanos, que hacía? Y, obvio, creció, 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 y cuando de repente HBO dijo, oigan, a ver, tenemos una última temporada y tantos millones de dólares para que, a ver cómo le hacen para acabar. Uh -huh. No, o sea, pues estaba, estaba gigantesco y cerraron como pudieron yo yo creo que para como habían abierto las, las tramas eh, cerraron media, medianamente bien eh, obviamente hay dos dos tres detalles que son siempre muy discutibles de ese final, pero es que estaba muy complicado este ahí eh, sí digamos pues, se engolosinó junto con sus creadores y de repente dijeron oigan, ¿saben que ya no le vamos a meter más lana en una temporada se acaba Puf. este pues una bronca gigante. Acá, digo, obviamente aguardando escala, acá no se desarrolló tanta tanto como Game of Thrones, pero sí estaban ya por ahí, ¿eh? O sea, si, si alguien entonces eche hecho el ejercicio, por ahí... De a ver, la temporada 1 y 2 son redondísimas, ¿no? Esas no tienen bronca, vi viven solas. Pero si alguien ve la tres y cuatro sí se empezaron a meter en líos. O sea, empezaron a hablar...
0: Sí.
1: Seguían metiendo personajes y otros atracadores, y de repente esto otro que no estaba... ¿no? Afuera de la policía también hubo cambios, oh, más personajes, ¿no? Este... Eh, sí, como la, más policía. La,
0: la ventana, las precuelas, ¿no? De todo lo que está pasando con las precuelas. Eh, Exacto. De los mismos personajes. Eh, sí, sí, coincido contigo. Sí, sí. O sea, creo que la cuatro, yo la cuatro es la que sentí más reiterativa en ese sí, este sentido. Yo también. Eh, que mencionas que era de, uh, a ver, ya que pase a, a algo un poquito más. Este sí, sí, sí. creo que creo que sí coincido que la, la, la levantan bien y a mí algo que me dejó también un muy buen sabor de boca que, que no sé si no lo hemos platicado tú y yo, si, si tú ya tuviste oportunidad de verlo es el documental que también sacaron mm. que dura como hora y cuarto eh, el y, que se llama de,
1: de, de Tokio a Berlín algo así de Tokio a Berlín
0: se llama y sí, que no tiene todos los spoilers de la, temporada, de la última parte de la temporada 5 no lo vaya usted a ver si no habéis acabo de ver la, la, la temporada porque le arruina todo. Pero una vez que terminas, eh, yo así, ya sea sugerencia a Netflix, de que no quieres ver el documental, y decía, sí, venga, de una vez me lo he hecho, me dejó un muy buen sabor de boca porque, como lo, no recuerdo si, la, si son uno o dos los anteriores que existen por ahí de las temporadas, hablando de los documentales que hay, ¿Y? según yo, nada más es uno. Que en, esta, en este, donde te dejan ver cómo hicieron la lluvia de, de, de los billetes en Madrid, ¿no? Y que es un desmadre, que verdaderamente lo van a hacer. Y, y este, y Marco, que te, te, te enseñaban cómo era el proceso de grabación dentro del banco y que era una, una locura, ¿no? En temas de producción. Me parece que este hace, este documental, me gusta mucho porque hace una indagatoria profunda del trabajo actoral, ¿no? De varios de ellos. Y, este, y creo que ya después de que pasaste por toda la por toda la serie, ver este esfuerzo actoral de ellos, de cómo, se por ejemplo, este, cómo el profesor se transformaba en el profesor, ¿no? este eh, O el inspector Tamayo, que me, 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 me ganó mucho más respeto en el documental que en la propia serie. Me gustó mucho su trabajo actoral, cuando explicaba cómo lo hacía. Que, ok, está muy interesante. Entonces, creo que ese es un val, gran valor agregado que está por ahí, eh, vaya a echar un ojo, y obviamente se disfruta mucho, ¿no? Se disfruta mucho este behind the scenes de, de, de toda la serie, y pues sí, amigos, sin duda, creo que es un fenómeno que, 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 que da para mucho para mucho análisis, no sé por qué me huele, no sé si coincides conmigo, que vamos a empezar a hablar de precuelas este muy pronto, ¿No? Sí. Ver la historia de Berlín y este, y ver la historia de no sé, de Tokio o de quién antes. Este, no sé si ya he, oficialmente se ha hablado algo sí. de esto.
1: Sí, yo, según yo, 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 bueno. lo, yo.
0: lo digo netamente como puro chisme y rumor y ganas de que o sea,
1: <ríe> Claro, justo, bueno, primero estaba revisando aquí eh, esto de la casa de papel de Tokio a Berlín. Este, uh -huh. este, 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 este que dices tú, el que yo no he visto, está considerado como volumen 2. O sea, Pertenecen ah, como, a la, esto, como, como a la misma serie, digamos. Eh, el de hace un par de años y este de ahora eh, pertenecen a lo, a lo mismo. O sea, de hecho, aparece aquí como temporada 1, temporada 2, o, o, okay. o volu, volumen, si sí, no, le llaman volumen, volumen 1 y volumen 2, eh, pero están como empaquetadas, está interesante. No, y otro, según yo, eh, según yo, lo que sí habían dicho que querían hacer y o okay, que ya están haciendo es una precuela de Berlín.
0: Ok, ok. Y lo cual. Seguro se de ver. Que bueno, ya. El actor,
1: ya, ¿no? No, impresionante, sí. Bueno, aunque ojo, ella ¿eh? ya, ya. Desde la temporada 2 a tres, cuatro y cinco. Pues básicamente vimos precuela de Berlín. Totalmente. No dejamos de ver al personaje, pero todo el tiempo en el pasado, ¿no? Este. Eh, entonces también ya no sé si, 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 ah, si da, ¿no? al menos para miniserie, ¿no? unos tres, cuatro episodios, no sé si te da para diez, pero porque ya nos mostraron muchas cosas, pero, pero sí, sí, definitivamente esos personajes interesantísimos, eh, un, gran un gran actor, un gran actor, a mí me parece que entre Berlín y El Profesor se roban la serie no a mí a mi gusto sí,
0: completamente sí 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 completamente de acuerdo aunque aunque hay otros ahí por ahí entrañables
1: sí y, eh, y, perdón, y y justo no y justo ahorita que decías hablabas de personajes yo justo con con mis alumnos eh, y con un par de clientes lo he hecho también a estudiarlo desde el punto de vista de, como de desarrollo y creación de personajes o sea mm. sí sí una de las grandísimas fortalezas si es escuchándote y tienes toda la razón es una de las grandes fortalezas de esta serie es los personajes no, o sea, y, y hay para todos los gustos, no? Este, sí. Yo yo siempre, todo mundo, clientes, alumnos, amigos, todos, siempre para mí les digo, no? Este, una, cuando se lo leí y lo adopté, no? Este, un, un, un guionista, consultor, etcétera, profesor, se llama Carly Iglesias, no? Que, un, que dice, bueno, una historia, quitémonos de broncas, no? Una historia bien estructurada, una historia bien hecha, es un personaje con un problema, no? Uh -huh. este, y esta serie es eso, pero pero multiplicado por 10 o 12 o no sé cuántos son la banda. O sea, como banda, como banda tienen un problema, no? Este que tiene que ver con el atraco, pero cada uno es un personaje con un problema. ¿no? Cada claro. quien tiene sus propias broncas, sus fantasmas del pasado, traumas eh, y eso lo hace súper rico, porque si hubiera tratado solo de, de atracos. No es así. Yo creo no, que fuera, la clave de que fuera poderosa y memorable está en las historias individuales de los personajes, no, no tanto en el atraco. O sea, obviamente, sí, el atraco es como una gran lección de estrategia y no, y el profesor nunca dejó de sorprendernos de puto, o sea, consideraba así. De, ya, y, va, y Fulanito va a estornudar. Y entonces, si estornuda significa que, bueno, está cañón, no, pero, pero realmente trasciende el atraco, no? O sea, es un tema. Y eso lo vuelve más empático, ¿no? La gente se identifica más. Yo como una vez hice un ejercicio, después, no, no sé si fue después de la temporada 2 o la 3, hice, hice un ejercicio con unos alumnos universitarios en donde los dividí en equipos. Eh, digo, ya luego les cuento toda la dinámica porque es muy largo, pero los dividí en equipos de acuerdo a con qué personaje en la Casa de Papel se sentían más identificados. Ok, eh, interesante. Y estaba bien interesante. Entonces se separaba. a ver, yo Tokio, yo Berlín, yo no sé quién, yo... Este, ¿no? Nairobi, que también fue causado sensaciones se en, en su momento. Sí. Este, entonces, eh, sí, a mí me parece que ahí está la, la, la fortaleza, eh, ¿no? Y, y ese enganche que tienes con la serie de, es porque ya te empezaste a enganchar con los personajes. Ya no es como Perdón. ah, sí, son el grupo de raterillos, este, ya si los matan o no, ¿qué importa? No, te empiezan a importar porque te das cuenta que tienen broncas como las de cualquier otro ser humano, ¿no? Este, seas ratero o no seas ratero.
0: Oye, y lo lo que finalmente, completamente acuerdo con lo que has dicho, lo, lo único que añadiría y e invitaría a que alguien iniciara una, una iniciativa en Change.org es que por favor no compren los derechos ni Televisa, ni TV Azteca, ni Univision ah, sí,
1: no, para hacer la no, versión no.
0: latina de la Casa de Papel, cabrón, Sí, hacer, que, de una que el impresionante tiene,
1: Y tienes toda la razón, y aunque para, mala, para malas noticias tuyas, bueno, eh, México no lo han es, hecho... ¿no? No, según yo, eh, no, creo que es Netflix mismo, ¿eh? Creo que quieren hacer un remake coreano.
0: Un remake es, coreano de. De, de, la, de la casa, o sea, de, la casa de, de, papel. de
1: papel versión con coreanos.
0: Y, y luego la versión este, de este, el hall calamar eh, latina en, por ahí. Híjole.
1: Ya no sé, espero que, eh, la verdad, espero que no. Pero yo había Entonces, leído claro. que los, los proyectos que estaban considerados más seriamente los de Netflix era lo de la precuela de Berlín y. Y la versión
0: coreana. Ok. Bueno, no sé. bueno, yo creo que hay productos que son como son decir, intocables. Sí, Laberinto, este, digo, bueno, un Blade, me ha venido a la mente un Blade Runner, pero ya sabemos qué pasó hace poco, pero, pero sí hay muchos que dicen que se queden ahí, o sea, son una joya y el tiempo los añeja como buenos vinos y este, exacto. y exacto recordémoslos así, ¿no? Amigo, ¿te parece que rápidamente nos vayamos a la, a la última nota de sí. la batería del Doc? Nos colgamos un poco con con la parte de, de la Casa de Papel, pero valía muchísimo la pena platicarlo. Eh, año en Review de TikTok, eh, año 2021. Eh, no queremos dejar de mencionar esta publicación del Newsroom de TikTok, donde hacen un recuento de lo que dicen ellos, celebramos a nuestra comunidad global que ha entretenido y alegrado al mundo con su creatividad este año. TikTok es un espacio único donde la cultura inicia y la creatividad no tiene límites, donde cualquiera puede descubrir, crear o compartir contenido que le gusta. Y durante 2021, más de mil millones de personas acudieron a TikTok para entretenerse, encontrar y compartir alegría con los demás, eh, con gusto por aprender cosas nuevas. Y pues bueno, la nota que les vamos a compartir es el, el capítulo eh, México, que está dividido en varias categorías. Eh, les leo a continuación algunas. Favoritos para ti, los más alegres, la playlist, eh, nuevas estrellas, solo en TikTok, antojos sin culpa, en retrospectiva, etcétera, etcétera. Y presentan en cada una de estas secciones que les acabo de mencionar eh, a cinco tiktokeros con alguna publicación que eh, el propio TikTok considera que vale mucho la pena ir a ver y hacen un comparativo de la misma sección que ellos presentaron eh, en el resto del mundo. ¿no? Eh, y también tiene una parte donde TikTok dice que está saliendo a preguntar en su plataforma, ¿cuál fue tu momento más feliz del 2021? Yo veo este review, amigo, en un canal muy, muy light, eh, al estilo de... de, de donde un poco de de, de lo que, de donde quiere poner el foco TikTok no hablan mucho entretenimiento si hablan de aprender cosas nuevas a mí me gustaría eh, un review un poco más profundo de qué pasó en la propia plataforma no o sea me parece que el crecimiento sí. sabemos que es exponencial pero también sabemos que más allá de los challenges y más allá de estas publicaciones altamente virales de, de influencers eh, volvemos al mismo punto del tamaño de influencers y demás, me parece que, el, que puede haber un year review de lo que realmente TikTok está representando en volumen, en tamaño, en alcance, en el tiempo pasado en esa plataforma, en las dinámicas de discurso, en las narrativas que se construyen ahí adentro, en el storytelling que está haciendo ahí, y veo a un TikTok no interesado en eso, están interesados en, eh, este eh, festejemos que todo el mundo está acá, que todo el mundo lo está pasando bomba en TikTok desde nuestra perspectiva, estamos aprendiendo todos Cruz nuevas, eh, pum, festejemos, capítulo México, eh, vámonos. Eh, yo le doy esta lectura, ¿no? O sea, yo le doy una lectura que es un year review más de celebración, que dé un, un, un análisis profundo de qué es lo que pasó. A veces me gustan más, por ejemplo, los year in Review que hace, por ejemplo, Google. Me, me gustan más. Eh, el, el, el famoso Grab de, de, de Spotify que, que, que muchos ya están gastos. A mí me parece que ha sido un ejercicio lindo, bien pensado y este, bien ejecutado. Siento que TikTok uh, no, no, no acaba de cuajar bien su year in Review. Eh, sí. Me parece que dejan ir una oportunidad muy grande. O sea, me parece que es una oportunidad para mostrar el músculo tiktokero y que hubiera sido impresionante que nos dijeran algunos números eh, duros en el mundo y en los países que, que hicieron este Game Review. Eh, pero bueno, no deja de estar ahí el, 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 el post de la publicación de ellos haciendo esta, esta celebración por el año que fue. Eh, ya, la, ya la dejamos aquí los recordamos que en nuestra página de Facebook en la transmisión en vivo encuentra usted la, todas las notas que estamos comentando y amigo, ¿tú cómo lo, tú cómo lo viste? ¿Qué te, ¿qué te pareció a usted ayer en Review? ¿te quedó a deber? Sí, a mí me parece eh, súper
1: interesante eh, como, como tú dices como, como plataforma no, este, o sea, como plataforma de contenido, digamos. Eh, y, y yo diría, sí, bueno, eh, voy primero al revés. Eh, lo, si yo también, esto 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 que está haciendo, esto es como resúmenes, me pareció larguísimo, no, o sea, demasiadas categorías, digo, por más que pusieron cinco por categoría, no, es, y ponían sports, no sé cuál, tal, eh, no sé, me pareció como muy cansado. Eh, ay. Y, 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 hay, y hay ciertos videos que pues, no, no me llamó mucho la atención. O sea, está estructurado, no sé. Eh, sino no me encantó como, no me encanta como reporte o como, como cierre de año, pero lo que sí es muy interesante es la, el fenómeno de la plataforma como tal. O sea, más allá de que, eh, de que eh, alguien, alguien en TikTok no sabe hacer muy bien resúmenes de fin de año, este, o lo que sea. O sea, eh, eh, no, eso digamos eso no le quita lo relevante que fue la plataforma en lo que en el 2021, ¿No? Este, que, que sí, a mí me parece que sus principales atributos son eh, frescura e improvisación. Eh, no sé si tú también lo sientes así, pero... Sí. Eh, o sea, me parece que si no eres fresco y, o improvisado, o sea, porque no todo es improvisado, en TikTok hay muchísimas cosas muy, muy, muy planeadas, eh, que, que a veces parecen improvisadas, pero son muy planeadas, pero... Y hay otras cosas más esporádicas, eh, ¿no? Y si es más espontáneas y más, este, eh, aleatorias, digamos, random. Eh, pero a mí me parece que si no, si no eres fresco eh, ¿no? y auténtico de alguna forma, eh, eh, no va a pasar, ¿no? Este, videos muy producidos, ¿no? Este eh, demasiado ensayados, ¿no? Se sienten cacartonados, ¿no? eh, y ojo, ahí tienen que tener mucho cuidado las marcas, ¿no? Este, obviamente, también es una plataforma en donde las marcas están teniendo un montón de problemas. Eh, bueno, pueden tener un montón de problemas potenciales, porque otra, como, como, pa, como pasa en YouTube, por ejemplo no o sea la gente tiene eh, pues muchísima eh, digo perdón las marcas tienen muchísima competencia con la gente o sea eh, no habría habría que ver no eh, hace, no he visto ese número recientemente pero ¿cu cuántas cuántas eh, eh, digamos las, las publicaciones más vistas cuántas son de marcas o cuántas son hechas por personas no o pero sea eh, sí. o sea porque eh, Sí, yo creo que definitivamente es una, es una plataforma que está jalando a muchísima gente, ¿no? y decían mil millones de personas, no sé cuántas son, eh, ¿no? Un número impresionante, pero, pero ¿cuánto de, eso, de esos grandes resultados de la plataforma provienen del lado de las marcas o provienen por parte de la gente que construye sus contenidos, ¿no? Eh, otra vez el tema de influencers, el tema de... Eh, no, habría que hacer como un balance y, y, y dejarle no el mensaje a nuestros amigos marcas de, de bueno, por un lado sí, sí intentar entrarle pero que piensen bien cómo ¿no? Claro. porque porque sí, esta plataforma no te permite muchas cosas que otras te toleran un poco más eh, ¿no? o sea eh, tiene for un formato y un, una, una perspectiva un poco distinta y, y bueno, habrá que ver habrá que ver, digo, y definitivamente tienen, tienen que mejorar sus, eh, sus sus años, sus reviews de años no, esta, esta publicación del blog a mí me pareció muy pesada, ¿no? Muy, sí. muy largo. Es como que okay, ya entendí y, y no pero y sigue. Y ok, ya entendí otra vez, pero y hay más y más. ¿no? Muchísimas categorías, ¿no? Este, no supieron cómo sintetizar. este A ver, ¿cuál es el top 10 o top 15? De, no, estuvieron no, top 5, pero como de 10 categorías. ¿no? Entonces, en realidad, pues viene siendo como 50, ¿no? este Hasta arriba del, del link que les pasamos. Bueno, hay un videito ¿no? Este... Ese sí es más corto, más breve, ¿no? Nada más como de, ah, gracias por un año impresionante, vamos a seguir creciendo, bye. Pero ya específicamente, así como los mejores casos, también pareció un poco rebuscado. Eh, pero sí, la plataforma, yo, yo creo que va a ser, eh, 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 tal, no sé, con Instagram, pero tal vez fue la, la, la red social del 2021. Eh, no sé si, no sé si tuvo a Instagram o no, en realidad, eh, pero tal vez va a ser la del 2022. No, este, donde todos los ojos, va, to, to, muchos ojos van a ir para allá, muchos presupuestos, eh, ¿no? Hay muchísimo por crecer, eh, definitivo.
0: Sin duda, y, y no pareciera. Lo último que yo añadiría es: no se sabe ni a quién le habla este in Review, ¿no? Le habla a los tiktokeros, sí, eso es dejar a estos top five, le habla a inversionistas, le habla a quienes eh, estamos considerando hacer contenidos con ellos, a las marcas, o sea. Es como para todos y para nadie al mismo tiempo, sí. ¿no? Entonces, sí. este, eh, sí, sin duda, un fenómeno ahí extraño, ojalá mejoren en, en, esta, en esta parte. Y por lo menos creo que si fuera hasta más divertido, podría ser hasta más ameno. Como decías tú, es demasiado largo. Creo que la sí. gente no lo, no lo estará viendo todo y tiene el pretexto y la plataforma y los contenidos perfectos para, para contarlo de, de otra manera, ¿no? Claro, totalmente. Perfecto. Amigo, pues con esto llegamos casi al final del programa y eh, como siempre saben, tenemos una, una recomendación para ustedes. Y en esta ocasión les queremos eh, recomendar un documental que también está en Netflix, eh, llamado Duda Razonable. Eh, si usted tuvo la oportunidad de ver eh, un documental de hace ya varios años llamado Presunto Culpable y que dirigía... Roberto Hernández, que es un abogado, que ahora es abogado slash documentalista, y que presunto culpable, si usted no lo ha visto, es un, es un documental brutal, ¿no? En términos de la historia que nos cuenta eh, del de, 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 eh, aprisionamiento de un, de, de, de un chico que era inocente y es acusado, y viene todo un tema ilegal impresionante en el sistema de justicia mexicano. Y es a tal grado la, el poderío y la fortaleza del documental, que, que a mi a, mí, a mí me llama mucho la atención estos fenómenos que he visto con los documentales, donde el documental se vuelve a. a, a se, se convierte hasta en un personaje de la propia historia y empieza a tener un peso importante para hacer una, una cuña, un balance que mueva hacia algún lado eh, la historia. Presunto culpable eh, logra. Eh, cambios legislativos en México de ese tamaño es, ¿no? el fenómeno de lo que sucede con ellos, y bueno ¿qué pasa? si usted no ha visto presunto el culpable véalo, es una, a mí me parece yo me tengo a decir que es de los mejores documentales mexicanos que he visto, eh, y, y a mí me, me gustan mucho lo, el, el género documental, y llega Roberto Hernández y nos presentan duda eh, razonable que es otro caso espeluznante ¿no? Sí. Eh, es casi una película de terror, pero lo, 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 lo tristísimo y lo delicado es que es un caso real de, 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 de eh, una serie de, 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 de personajes eh, con historias, con familia, que tienen la mala fortuna, están en un momento erróneo en Macuspana, Tabasco, donde es el presidente de la República eh, y son aprendidos por eh, situaciones de, secuest de secuestro, que eh, de la cual por lo menos lo que, lo que, lo que plantea el, el documental, son completamente inocentes. No le estamos spoileando nada, este es el comienzo del documental, pero es impresionante, ¿no? Eh, eh, a mí me parece que es una pieza de contenido eh, brutal, hecha en este estilo de lo que hace Roberto Hernández, de compartir las entrañas y lo preciso y, y lo espeluznante que puede ser el sistema de justicia en México lleno de corrupción, lleno de riesgos, de peligro para todo el mundo, de injusticia y de poca poco espacio para la movilidad y para lograr hacer justicia. ¿no? No, no, no no, le cuento más, por si usted no lo ha visto, de qué va el documental, pero me parece que es una, es, una, es un ejercicio y es una película eh, impresionante de ver. Eh, eh, yo cuando dije, o sea, tenía muchas ganas de verla por venir de, de, presunto culpable Roberto Hernández. y Dije, bueno, esto, sí. esto debe estar eh, muy interesante, sin duda. Pero dije, capaz que no llega al nivel de lo que fue presunto culpable, que es una, a mí me parece una joya. Me parece que este segundo es, puff, o sea, muy, por otro, por otro, toma otro camino, pero me parece que llega a esos niveles de este, impresionantes de lo, del, del planteamiento y del ejercicio documental que, que, que hacen ellos, ¿no? Amigo, no sé si tú tuviste oportunidad de, sí. de, de verlo y qué te parece. Sí,
1: eh, sí, sí, súper interesante. Sí, presunto culpable, digo, dato nada más de 2008, ¿no? Ya, ya pasó un sí. buen rato. Eh, fue fenómeno en su momento, ¿no? Súper fenómeno, hizo ruido impresionante. Eh, la gente, ¿no? Fue, fue, se convirtió. ¿Cómo era el documental más visto de la historia del cine mexicano? Algo así. Este, creo que sí. más uh -huh. visto, me refiero, digamos, de los documentales, tanto nacionales como internacionales, es el documental más visto en México. Te, yo recuerdo que tenía un dato así impresionante cuando estuvo. Eh, uh -huh. Ahora uh -huh. no, y regresa Roberto Hernández con este otro, ahora en formato serie, no de la mano de Netflix. Eh, yo tengo que decir, yo eh, llevo los primeros dos capítulos eh, y estoy súper enganchado. Está, está está increíble, ¿no? ya no puede lograrlo, ya no lo voy a terminar para, para este programa, pero sí los primeros dos. Eh, y está impresionante. Y me recuerda muchísimo, yo ya dijiste casi todo lo que hay que decir, eh, yo, los, yo les diría, se conecta muchísimo con nuestra última recomendación del podcast de Serial. Sí, ¿no? este, sí, sí o sea, como sí. este trabajo de investigación y de oigan a ver, en los casos están aparentemente cerrados, pero... ¿Qué pasa si indagamos más, si investigamos diferentes, si reabrimos, si preguntamos? O sea, todo el tiempo me hizo recordar nuestra recomendación de Siria, pero pues versión de México, ¿no? Versión este más cruda, ¿no? Bueno, aparte también es en video, eh, ¿no? Vemos a los personajes, los, los, los escuchamos y los vemos al mismo tiempo, eh, ¿no? Y vemos qué les pasó y la reconstrucción de hechos, eh, ¿no? Estos cuatro, estos cuatro personajes con este, con el tema de los fiscales, o sea, eh, sí, 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 vale, la, sí, es una gran recomendación para, para salirse un poco, eh, ¿no? De estar viendo, ¿no? Si alguien, si alguien ya se quedó enganchadísimo con eh, la casa de papel, con, ¿no? O sea, con todo lo que están subiendo, este, ahora, ¿no? La rueda del tiempo en Amazon, eh, eh, ¿no? Todas estas cosas de temas tan distintos, ¿no? En un par de días, temporadas de The Witcher, ¿no? O sea, viene de todo un poco. Este, este es como sí, una sacudida, ¿no? Es como, eh, a ver, vamos a ver otra cosa de otro tipo. Eh, sí, a mí también el documental me atrae muchísimo la verdad, siempre tengo la sensación de que veo menos documentales de los que debería de ver es, no sé, yo vivo, vivo como con esa carga siempre, con ese
0: déficit ¿no? sí, sí, sí o
1: sea, siempre siento que, que, que he visto que he visto poco, sí, tendría que ver más eh, y sí, es que la verdad, digo, también consumo muchísima ficción, pero eh, pero sí sí, 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 sí o sea, definitivo, si alguien fan de documental y no ha visto eso, tiene que verlo ya eh, y si no, de todas maneras dense la oportunidad ¿no? este... Eh, yo creo que sí. Sí, sí, sí es un gran ejercicio que... documental, sí. periodístico, ¿no? Bueno, periodístico entre comillas, más bien de investigación, ¿no? Un gran proceso de investigación, eh, ¿no? de, de, de desenmascarar, investigar. Eh, sí, vale mucho la pena la recomendación.
0: Y, y hasta a veces, no sé si te ha pasado en estos dos capítulos, yo ya la terminé, pero en estos dos que llevas visto, a veces uno tiene la sensación que está viendo una ficción, o sea, está tan, está sí. tan bien contado y la realidad es tan cruda. Que, la realidad es, supera la ficción o sea, o, sea, sí. o sea, sientes que estás viendo una, una serie de suspensos impresionante, eh, no, sí. no te cuento nada para que la, sí. para que la sigas viendo pero eh, esta sensación me parece que es un talento maravilloso de eh, narrativas, de fotografía una vez más de lo que mencionamos con el papel, la construcción de personajes me parece que es maravillosa y que, y que tiene un reto muy diferente construirlo desde la realidad ¿no? Eh, no tienes esta comodidad de la de la ficción del yo no este entonces sí sin duda duda razonable una gran recomendación en Netflix producida por ellos dirigida por Roberto Hernández vaya eh, bueno, a ver creo que si no mal recuerdo son cinco capítulos y este una gran recomendación que los traemos esta semana combinada con la de la semana pasada Civil díjole, creo que es una gran combinación no sí 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 Amigo, ¿dónde te encuentra la gente a ti?
1: Me, me pueden encontrar en Twitter, en arroba Alex Base, y en LinkedIn en, como Alex Valencia Cerpe o Alejandro Valencia Cerpe.
0: Perfecto. A mí me encuentran en Twitter como arroba Gerardo de la Vega e igualmente en LinkedIn. Eh, nos dará mucho gusto seguir platicando con ustedes. Recuerden seguir los perfiles oficiales del programa Pacto de Content tanto en Facebook como en LinkedIn. Eh, nos esmeramos casi lo hemos logrado todo el año que haya un capítulo eh, nuevo cada semana en eh, su plataforma de streaming favorita Google o Apple, eh, o Apple Podcast y Spotify eh, ahí cada semana, suscríbase para que le llegue la notificación cuando subimos un nuevo episodio que normalmente son los días viernes y pues mi estimado Alex, te agradezco muchísimo y este fue nuestro programa número 33
1: Muchas gracias, gracias a todos
0: Que tengan muy buena tarde Hasta luego